0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Lukas Reuterer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast vom Haus der Digitalisierung, der virtuellen Blaupause. Heute das erste Mal im realen Haus der Digitalisierung in Tulln, das am 6. Dezember eröffnet wurde. Und am 17. Jänner die Ausstellung Mensch und Maschine. Und das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Episode. Und es freut mich sehr, dass ich heute zwei wichtige Partnerinnen vom Projekt Haus der Digitalisierung begrüßen darf. Nämlich dich, Edwin Klingelhuber von ACP IT Solutions. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Und dich, Matthias Matthias Wobornek, Geschäftsführer von Natur im Garten. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Jetzt ist das Thema Mensch und Maschine sowohl ein wichtiges Thema im Haus der Digitalisierung, unsere erste Ausstellung. Es ist auch ein sehr polarisierendes Thema. Was bedeutet für euch in eurem Alltag Mensch und Maschine? Was heißt das für dich, Edwin?
0: Also Mensch und Maschine ist ja, nachdem ich Geschäftsführer eines IT-Unternehmens bin, ist ja das eigentlich ein, ein täglich Brot der uns in zweierlei Hinsicht begleitet. Einerseits Mensch und Maschine natürlich für uns intern im, im Unternehmen, wo uns neue Arbeitsweisen äh, auch vor die gleichen Herausforderungen stehen wie viele andere Unternehmen am Markt. Andererseits äh, machen wir damit auch Geschäft. Ja, das ist unser Geschäftsmodell, das ist ein zentrales Thema äh, bei, bei unserem Business. Und äh, das Spannungsfeld, du hast das schon kurz angeschnitten, es ist ein Spannungsfeld, ein Spannungsfeld zwischen Innovation und, und, und ähm, Wachstum, andererseits ein Spannungsfeld mit äh, Nachhaltigkeit, mit dem Thema Umweltschutz, aber auch ein Spannungsfeld Mensch und Maschine äh, im Sinne von, was macht das mit uns Menschen äh, und ja, wie verändert sich auch Kultur? Im im weitesten Sinne. Also ein ein sehr breites, ausgiebiges Feld.
1: Auch auch die Frage, wie viel Maschine braucht der Mensch in Wirklichkeit im, im, im täglichen Alltag? Kommen wir gleich zu dir, Matthias. Wir haben vorher im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Natur im Garten, Gartentouren, Garteln, Maschine ja, aber Digitalisierung bei euch? Das ist eine gute Frage. Wir
2: sind dem natürlich schon nachgegangen. Aber wenn man prinzipiell das Thema Mensch und Maschine betrachtet im Gartenumfeld, dann ist es die Klassiker der Rechen, die Schaufel, die Gartenhake. All dies sind die Maschinen der Gärtner. Die sind jetzt nicht hochtechnisch entwickelt, aber die gibt es schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Aber wir sitzen hier im Haus der Digitalisierung. Deswegen ist sicher auch das Thema, wie schreitet die Digitalisierung im Garten voran, ein, ein wichtiges. Und auch hier sind wir in einem Spannungsfeld. Wir haben beispielsweise auf unserem, auf der Natur im Garten Erlebniswelt, der Garten Gartentouren, letztes Jahr einen Digitalisierungsgarten eröffnet. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit natürlich auch mit dem Haus der Digitalisierung. Und dort gibt es einerseits einen sogenannten FarmBot. Das ist ein, ein Hochbeet, das sich komplett selbstständig bewirtschaftet. Andererseits haben wir diverse Beetflächen mit Sensoren ausgestattet, um dann dort diverse Daten auszumessen. Und von unseren Besuchern bekommen wir hier wirklich sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Einerseits freuen sich sehr viele diese klassischen digitalen Freaks, dass das endlich auch im Garten angekommen ist, diese Technik. Sehr viele sagen aber auch, der Garten sollte die entdigitalisierte Zone sein, weil im Garten will man garteln, man will die Hände in die Erde stecken, man will gießen, man will das alles selber machen und dort einmal ein bisschen Pause von der doch immer weiter Digitalisierung haben. Das ist das, was wir erleben im Moment.
1: Das ist auch ein ein Trend, den den ich in einigen Bereichen jetzt auch wieder sehe, so im Prinzip der Weg ist das Ziel, also gerade beim Garteln. Ich will einen schönen Garten haben, auf jeden Fall. Aber ich will auch dort selber hinkommen und nicht eine Maschine dafür haben, die mir einen Garten schön hält, die gießt.
0: Edwin, gießt du selber? Lässt du gießen? Ich gieße selber. Äh, auch wenn mich, oder wahrscheinlich gerade, weil mich Digitalisierung jeden Tag begleitet, bin ich natürlich auf der Suche. bin auch ein Mensch nach Ausgleich. Und... Äh, das Naturerlebnis möchte ich mir nicht nehmen lassen. Also das kann ich nachvollziehen. Äh, auch nicht alles, was digital oder was digitalisierbar ist, ist auch sinnvoll, dass man es digitalisiert. Äh, ich glaube, das Wesen und äh, von uns Menschen und das Wesen der Natur sollte man sich nicht nehmen lassen und lässt sich nur schwer digitalisieren. Aber vielleicht ein Gedanke möchte ich noch aufgreifen, Thema, weil du gesagt hast Werkzeuge. Wir Menschen sind ja evolutionär es gewohnt, dass wir uns Werkzeuge zunutze machen. Das heißt, Mensch und Maschine und das Zusammenwirken von beiden ist nichts Neues. Was uns oder was, glaube ich, jetzt wirklich Neues ist, dass dass so ein Schritt bevorsteht oder befürchtet wird, dass wir Menschen uns nicht Maschinen zunutze machen, sondern dass das dann umgekehrt passiert mit zunehmender KI, und besser dass die Maschinen uns Menschen sich zunutze machen, äh, so wie man es halt meistens nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Äh, und da, da, da gibt es ganz viel Unbekanntes und äh, da betreten wir in Summe auch im Sinne der IT ein komplett neues Terrain. Mhm.
1: Da sprichst du ein Thema an, Mensch und Maschine wirklich sehr, sehr breit gefasst, aber auch in der Ausstellung im Haus der Digitalisierung. Meint Mensch und Maschine genau die die Entwicklung der Werkzeuge der Maschinen, mit denen die Menschen in in der Geschichte immer zusammengearbeitet haben. Heute und du hast das Stichwort künstliche Intelligenz gebracht. Ich habe auch die künstliche Intelligenz heute heute Nacht mir zu Nutze gemacht, weil ich habe einen kleinen Test gemacht. Ich habe ich möchte keine Werbung machen, aber einen einen bekannten Chatbot, der gerade medial sehr gut ähm, läuft und in aller Münde ist gefragt, was die KI einem Podcast-Teilnehmer, einem Digitalisierungs-Podcast-Teilnehmer für Fragen stellen würde. Und habe da auch sehr sinnvolle Antworten bekommen, nämlich zum Beispiel, ähm, wie können Unternehmen wie ACP, IT Solutions oder auch Natur im Garten sicherstellen, dass KI-Systeme ethisch verantwortungsvoll und transparent eingesetzt werden. Und das war eigentlich genau jetzt auch von dir die Überleitung vorher. Das wird genau das Thema sein. Auf der einen Seite, was kann die KI, wo kann sie helfen und wo müssen wir aber auch steuernd eingreifen, dass die Menschen im Mittelpunkt bleiben?
0: Ja, das ist... Man muss da trennen zwischen der Technik an sich und dem, was man damit machen kann. Das ist auch immer so, es werden ein und dieselben Chips in PCs verbaut, aber sie werden auch in Raketen verbaut. Also Technologie an sich ist ja nicht böse, sondern das, was man damit vielleicht machen kann. Und genauso ist es bei KI. KI an sich ist ja ein Algorithmus oder ist ein System, das man erst zum Leben erwecken muss. Und jetzt auf die Frage zu kommen, was können zum Beispiel Unternehmen, wie, wie wir machen, ist, dass man sich genau die Frage stellen, wie bringen wir es zum Einsatz, weil wir haben es ja mitunter in der Hand. Unternehmen kommen zu, uns, kommen zu uns, wollen beraten, beraten werden, wie sie innovativ sein können und im Sinne der Innovation und des Innovationsprozesses kann man sich schon sehr wohl die Frage stellen, möchte man jetzt dass damit etwas Positives auch im Sinne der Gesellschaft bewirkt wird oder nicht. Und das ist eine eine Frage auch der Unternehmenskultur und der Unternehmensphilosophie. Und da kann ich ganz klar sagen, all das, was zu Missbrauch führt, ist ganz klar nicht erwünscht bei ACP und das unterstützen wir auch nicht. Aber das ist eine Verantwortung, die wir alle tragen. Kann
1: ich als Haus der Digitalisierung auch, auch anschließen, Wir haben uns ja auch groß auf die Fahnen geheftet, dass wir Awareness in Richtung Digitalisierung bieten wollen. Das heißt auch Berührungsängste nehmen, Technik zum Ausprobieren, Technik erleben. Aber natürlich, das müssen auch die Grundsätze sein. Wie weit kann das Thema gehen? Wo gibt es Grenzen und welche Regulatorien gebe ich mir? Matthias, für euch im, im täglichen Geschäft Künstliche Intelligenz habt ihr Berührungspunkte, tatsächlich, künstliche Intelligenz in unserem
2: eigenen Umfeld ist noch nicht so angekommen. Es gibt natürlich immer wieder Versuche mit verschiedensten Apps zum Thema Pflanzenerkennung, zum Thema Steuerung. Eine Meinung nach der, der Dinge, die in Zukunft sehr wichtig werden, vor allem im kommunalen Umfeld, wir sind ja auch dabei, die, die Kommunen in ganz niedrigsreich zu überzeugen, nach unseren Kriterien die Grünräume zu pflegen, ist intelligente Bewässerungssysteme einzusetzen, wo man mittels Sensoren die Parameter wie Feuchte, Wind, Temperatur, Luftfeuchte, Nährstoffgehalt im Boden messen, diese dann an eine Zentrale melden und der der Mitarbeiter der Kommune, der Gemeinde kann dann entscheiden, ob dieses Bett gegossen werden soll oder nicht oder ob es gepflegt werden muss. Das spart natürlich enorme Ressourcen, Humanressourcen, aber auch andere Ressourcen. Und wenn wir gerade in den letzten Tagen gehört haben, wie das mit dem Wasser weitergehen wird, wird das ein ganz zentrales Thema der Zukunft werden und ist auch ein ganz zentrales Thema in unserer Beratung, alles was Wassermanagement betrifft, weil das wird einfach ein ein
1: Riesenthema werden. Mhm. Wie wie glaubt ihr beide auch an an beide die Frage, wie kommen wir auf diesen Weg, diesen Weg die nutzbringenden Auswirkungen einer künstlichen Intelligenz der, des technischen Fortschritts in dem Bereich zu nutzen und den, ich nenne es jetzt mal, gefährlichen Bereich zu kontrollieren, äh, auszuklammern. Für mich ist das eine Reise, die gerade beginnt und sehr medial derzeit auch geführt wird von Urheberrechtsthemen über... Was darf eine künstliche Intelligenz, was darf sie
0: nicht? Also, wenn ich da vielleicht antworten darf, du hast das vorhin schon erwähnt, der Weg ist das Ziel oder so. Das das trifft perfekt meiner Meinung nach auf den Bereich der Digitalisierung zu, weil die IT-Projekte anders laufen. Früher hat man große Systeme eingeführt, das waren Riesenprojekte mit Projektplan über mehrere Jahre, Bei Digitalisierung sehen wir, dass das nicht zum Ziel führt. Das ist eher ein Weg der kleinen Schritte. Man man versucht sich darin, könnte man jetzt negativ beurteilen, aber man geht schon bewusst, kleine Schritte, man hat zwar ein Ziel und eine Vision vor Augen und versucht, dass man das Ziel mit Digitalisierung unaufgeregt, aber bedacht erreicht. Und, Und man muss da schon flexibel bleiben und der gleich zuerst gedachte Weg führt nicht immer zum Ziel, weil nicht alles ist möglich. Also ich bin mir dankbar über so praktische Beispiele wie mit der Bewässerung. Das muss man, da muss man schauen. Das muss man mal austesten und schauen, ob die Sensoren, die die notwendigen Daten liefern und ob das zum Ergebnis führt. Und so ist es eher ein evolutionärer Prozess und als evolutionärer Prozess zu verstehen, wo man eben das Technische abfängt, aber wo man sich auch, glaube ich, immer wieder die Frage stellen muss, ist das jetzt auch noch nachhaltig? Also so, so mit dem mit den Dingen und mit den Themen und, und Richtung Governance, Compliance. Ist das Compliance, Ist das ich. Man muss das in viele Richtungen immer abgleichen, äh, das Ergebnis. Und wenn man das bedacht macht und wir legen äh, großen Wert auf so einen Weg, dann führt das auch, glaube ich, zu einem sehr guten Ergebnis.
2: Also ich ich, ich da gerne einhaken, weil... Ich, Ich ich glaube, es muss nicht immer sein, dass noch mehr und noch mehr und noch mehr, wirklich mit mit Maß und Ziel, wie man so schön sagt. Ist, glaube ich, ganz wichtig auch alles, was künstliche Intelligenz, alles, was Digitalisierung betrifft, weil es ist auch schon ein ein Thema gerade aufgekommen, Nachhaltigkeit, Regionalität ist für uns ein ganz, ganz wichtiges. Inwieweit kann ich das in einer künstlichen Intelligenz, in einer künstlich-intelligenten Welt, die kosmopolitisch ist, auch wirklich noch darstellen, die Nachhaltigkeit? Wir alle wissen, Server-Farmen sind auch nicht gerade... haben auch nicht gerade den besten CO2-Fußabdruck. Insofern, auch hier, glaube ich, sollte man ganz genau darauf achten, mit, mit, mit welchem Maße man das einsetzt. bin aber davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, da und dort einzusetzen und es auch zu nutzen. Also ich kenne nur ein Beispiel auch aus unserem Bereich, was mich immer wieder sehr fasziniert. Wir sind ja auch sehr daran interessiert, zu überzeugen, dass man mit torffreien Produkten arbeiten kann. Und es gibt Firmen, die bereits in, 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 in der Abfallbehandlung mit künstlicher Intelligenz im Abfallwagen Schadstoffe ausmisten und somit zu, zu die, die richtigen Produkte herausfiltern. Ja, also das macht absolut Sinn. Und deswegen ist, wie gesagt, Maß und Ziel ist, glaube ich, das Thema.
1: Ich glaube, glaub, das, das können wir auch so zusammenfassen. Das ist auch eine Philosophie, die wir verfolgen. Digitalisierung, nicht der Digitalisierungswillen, sondern dort, wo es einen Sinn macht, auch mit Hausverstand, dort, wo, wo wirklich Vorteile erwartbar sind und auch, weil du das jetzt sagst, dort, wo man es eigentlich nicht merkt, dass digitalisiert wurde, wo ein, ein Mehrwert entsteht, und das ist eigentlich auch der Zeit, Zeitgeist, du siehst die Technik nicht mehr. Sie macht aber etwas im Hintergrund, um zum Beispiel Schadstoffe auszusondern und Ähnliches. Das könnte, glaube ich, auch ein, ein Modell für die Zukunft sein in den Bereichen. Zum Thema künstliche Intelligenz auch nochmal gefragt. Wenn ich jetzt ein Klein- und Mittelunternehmen wäre, mal beobachten die Situation oder auch nach dem Motto mit Hausverstand schauen, können auch äh, Klein- und Mittelunternehmen profitieren von Anwendungen, die jetzt schon da sind. Ich sehe jetzt äh, Produkte wie JetGPT als äh, Spitze des Eisbergs nach außen. Das sind Top-Produkte, wo auch ein bisschen ein Wettrennen ist, wer die bessere Technik hat. Das ist nachvollziehbar. Aber kleine Künstliche Intelligenz Anwendungen auch im KMU-Bereich?
0: Auf jeden Fall, weil man muss einmal verstehen, du hast es genannt, das prominenteste Beispiel aktuell ChatGPT, Google sieht gerade nach. Das ist eine Technologie, die in der sogenannten Public Cloud zum Einsatz kommt und die mit Content befüllt wird aus der Public Cloud. Dieselbe Technologie steht aber quasi in für Unternehmen auch selbst zur Verfügung. Das heißt, man kann sich die Technik an, die Technik anwenden und mit eigenen Content befüllen. Weil das ist ja das Entscheidende, die KI an sich hat ja noch keinen Content. Es gibt zwar ja selbstlernende KIs. Aber prinzipiell ist ja das Ergebnis, du hast vorhin gesagt, also du hast dich äh, befragt, ChatGPT nehme ich an, und, und dann hat, hat er das äh, Ergebnis ausgeworfen. Das Ergebnis kommt aus einem Sammelsurium, aus aus vielen Dokumenten in in Wahrheit und, und vielen Daten. Und diese Technologie kann ich mir auch selbst zunutze machen und diese Technologie in meinem Unternehmen mit einem von mir gesteuerten Content anwenden. Insofern muss man die Frage klar mit Ja beantworten. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass sich jeder mal mit KI beschäftigt und sich nicht gleich abschrecken lässt, natürlich von den medialen Beispielen, die auf jeden Fall verwerflich sind. Aber da muss man eben Technologie von Anwendung unterscheiden.
1: Matthias, kannst du dich da anschließen? Weil aus aus, aus eurer Sicht als Garteln äh, komplett nachvollziehbar, aber jetzt so mit... Wie ist bei euch in dem Bereich jetzt auch Interesse einfach? Probieren es die, die die Gärtner und die Hobbygärtner aus und kommen dann drauf, mir ist es lieber, wenn ich es selber mache oder sagen sie prinzipiell, das ist eine Entscheidung, das ist eine, eine Philosophie, ich möchte keine Technik im Garten und ich verschließe mich. Weil jetzt auch ein, ein Satz noch dazu, es war eine Zeit, wo fast jeder Baumarkt übergegangen ist von Gartentools wie automatische Bewässerung, das hätte ich eher als Trend jetzt erkannt der letzten Jahre. Glaubst du, dass das in dem Bereich zurückgeht? Ich, ich glaube schon, wie, wie anfänglich gesagt, es wird
2: immer die, die Freaks geben und die Early Adopters, glaube ich, nennt man sie, die das sehr gerne anwenden und alles gerne technisieren. Ja. Aber wir merken ganz klar, dass der Trend nicht dorthin geht. Es gibt neue Studien, die sagen, die Leute verbringen mittlerweile 4,2 Stunden pro Tag im Garten und das zu 80 Prozent zur Erholung. Kannst du um im Garten zu arbeiten, sondern wirklich zur Erholung. Das ist ein Rückzugsort geworden. Ich habe jetzt auch schon sehr oft das Stichwort gehört und das gefällt mir eigentlich sehr gut, dass der Garten ein, ein Stabilisator in Krisenzeiten ist. Also wir haben einen, einen extremen Zulauf gehabt in den letzten beiden Jahren, auch bei uns unserem Gartentelefon, bei all unseren Beratungen, die wir natürlich auch online gemacht haben, weil anders ging es ja nicht. Wir sind da relativ schnell umgestiegen. Das heißt, die Technologie wird schon genutzt, aber die tatsächliche künstliche Intelligenz wird im Garten noch nicht so eingesetzt, das kann wahrscheinlich auch noch nicht so eingesetzt werden. Zu deiner vorherigen Frage noch ganz kurz. Ich glaube, ja, man kann sie nicht verschließen, aber man muss es ganz klar, so wie man es auch heutzutage leider mit dem Medienkonsum machen muss, ganz genau anschauen, was macht Sinn und was macht auch keinen Sinn. Weil es gibt leider auch sehr viele Dinge, die wirklich leider keinen Sinn machen. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ja,
1: Ja, ich denke, wir können das so gut zusammenfassen. Technik dort, wo sie Sinn macht, mit Hausverstand ähm, begleiten, sich vor... Neuen Innovationen nicht verschließen, ausprobieren und selber Erfahrungen machen und dann für sich selber auch herausfinden, ob es Sinn macht in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist ja auch das Spannende, dass das Thema nahezu alle unsere Lebensbereiche umfasst. Ich möchte abschließend noch zu einem Thema kommen, nämlich zum Thema Sicherheit. Bei dem Ganzen, äh, bei der fortschreitenden Digitalisierung, künstliche Intelligenz, spielt das Thema sicherer Umgang mit Daten, glaube ich, eine immer größere Rolle. Ähm, Daten können in unterschiedlichsten Formen einen wesentlichen Mehrwert geben. In den falschen Händen können sie natürlich auch viel Schaden anrichten. Wie sichert ihr euer Unternehmen und wie sichert ihr mit eurem Unternehmen andere Unternehmen,
0: Edwin? Also auch das Thema Sicherheit, Security, äh Primär IT-Security ist natürlich auch eines unserer Schwerpunktthemen, eines von vier strategischen Geschäftsfeldern. Natürlich sichern wir uns selbst auch ab, aber wir bieten natürlich auch zahlreiche Lösungen für Unternehmen an im Bereich der Sicherheit. Weil eines muss man schon ganz klar sagen, der äh, Sicherheitsprobleme und, und Sicherheitsangriffe hat massiv zugenommen in den letzten Jahren. Gott sei Dank ist im, im äh, unternehmerischen Umfeld schon eine gewisse Awareness da, äh, dass man hier auch entsprechend vorsorgt, Investitionen tätigt. Im privaten Umfeld, äh, ich meine, das ist nicht so unser Thema als ACB, aber da ist es sicherlich noch nicht angekommen und das schlägt so ein bisschen in die Kerbe, was du gesagt hast. ist nicht nur so, dass zu Hause nicht alles Sinn macht, es ist auch mitunter gefährlich und viele sind sich nicht äh, der der m- möglichen Angriffsziele bewusst. Nicht jeder nicht nur jeder PC hat eine IP-Adresse und ein Betriebssystem drauf, sondern heutzutage jede Waschmaschine, jede Kaffeemaschine, jeder Rasenroboter, das ist alles hackbar und das ist das ist vielen nicht bewusst, also ich, sage mal, ich kann mir ihnen ganz prominent war die Abhör-Babi hat hat's einmal gegeben in den Medien, aber das ist wirklich keine hat wir mal Science Fiction, das ist keine Science Fiction, das ist leider traurige Realität. Und äh, das, immer wenn man <lacht> über Digitalisierung nachdenkt, muss man natürlich auch das Thema Security äh, im Hinterkopf haben.
1: Ist leider ein Querschnitt. Also genauso wie Digitalisierung durch alle, wie wir vorher gesagt haben, durch alle Lebensbereiche durchgeht, ist auch das Sicherheitsthema ähm, Sicherheitssystem bei euch. Wir haben selbstverständlich ein Sicherheitssystem, äh, das wir
2: installiert haben als... Sagen, auch in unserer Verantwortung logischerweise für das Unternehmen. Sonst ist im Garten Gott sei Dank das Thema Sicherheit noch nicht so das Problem, es sei denn es ist der Gartenzaun, der nicht funktioniert. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, dass man im Garten schon die Erholung findet, die man braucht von all dem Sicherheitsgedanken, die man sich in einer Firma machen muss und dass man einfach hier schon etwas auch beitragen kann. Und das ist auch etwas, was ich schon noch ganz, ganz dringend anbringen will, mit der ökologischen Pflege von, von Gärten und Grünräumen kann man einen eigenen im selben eigenen Wirkungsfeld, im eigenen Wirkungskreis äh, Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz äh, machen. Und ich glaube, das ist heutzutage wichtiger denn je. Und dafür stehen unsere Expertinnen und Experten zur Verfügung. Und wir geben sehr gerne Tipps dafür, wie wir das digital, dazu haben wir Angebote, aber auch analog äh, machen.
1: Danke Matthias, danke Edwin. Das waren jetzt sehr schöne Schlusswörter und ich kann die noch ergänzen, ganz kurz. Wir blicken hier wunderschön an einem äh, wunderschönen Tag auf Tulln und auch Tulln hat sich das Thema auf die Fahnen geheftet, nämlich die beiden Themen. Und so würde ich den den Kreis schließen, nämlich Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit zu verbinden, nämlich äh, Smart City, Smart City Tulln, was nichts anderes heißt als genau die Digitalisierung heranziehen um in den Nachhaltigkeitsthemen, die für die Einwohner und Einwohnerinnen für eine Stadt wie Thun natürlich wichtig sind, noch besser zu werden. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Teilnahme am heutigen Podcast und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.